1: Olá Hipsters, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do spin-off do seu podcast favorito. Esse é o Hipsters Fora de Controle, em que toda semana a gente traz notícias, as ferramentas, discussões, entrevistas sobre, é claro, inteligência artificial e o que está pintando no mercado, o que a gente vai passar a usar todo dia, basicamente. né? Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e tenho aqui hoje o Fabrício Carraro, como sempre viajante e poliglota, host do podcast Deve Sem Fronteiras e Program Manager da Alura. Tudo bem? Tudo ótimo, hoje já com a voz mais restabelecida, vamos lá. Boa! Tenho aqui também o Sérgio Lopes, CTO da Lura, com a voz de sempre, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bom? E hoje também está por aqui o Douglas Amorim, que é professor de IA na FIAP, é consultor em inteligência artificial, machine learning, data science e arquitetura de ambientes big data. Bem-vindo, Douglas.
0: Muito obrigado, Marcos. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Boa, prazer ter você aqui com a gente hoje, obrigado pelo seu tempo e de antemão pelo seu conhecimento já. A gente queria começar aqui o episódio, queria na verdade começar explorando um teste que o Fabrício fez, ele publicou no Twitter, eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio, comparando o Mid Journey e o Dali em diferentes tipos de pedidos e aspectos, etc. E até hoje de manhã, antes da gravação aqui, o Fabrício postou lá pra gente no nosso grupo que a gente tem pra falar sobre IA, uma coisa que eu achei um complemento bem interessante, então diga lá.
2: É, exatamente, Marcos. Foi uma coisa que foi inspirada pelo lançamento da V6 do Midjourney, né? Que aconteceu faz mais ou menos umas duas semanas atrás. A versão alfa, né? Que qualquer um pode usar lá no Midjourney mesmo. Quem que tem o Midjourney pago, claro. E eu queria comparar com o Dali 3, que muita gente usa, muita gente já faz isso porque ele está dentro do próprio chat GPT, antes você tinha que escolher lá em cima, agora ele já entende meio que por si próprio, né? você escreve germe imagem, ele já entende né, no, G, no GPT-4, quem paga o plus também, e eu vi pessoas lá fora fazendo, eu queria fazer a minha versão aqui também em português, para o nosso público brasileiro, e eu acabei fazendo o mesmo prompt, eu selecionei né, 10 prompts diferentes, e joguei o mesmo, tanto para o chat GPT, né, o dali do chat GPT, Quanto para o Midjourney usando já a V6, que para você usar, você tem que botar um complementinho ali no prompt. Você bota um V espaço 6. Porque o padrão ainda é o 5, né? Isso aí está numa versão alfa. E é, foi bem interessante ver os resultados, algumas coisas que eu não via há alguns meses, a qualidade de evolução, e claro, como o Mid Journey que acabou de ser lançado, essa V6, eu queria testar e eu fiquei é, surpreendido, claro, que ele realmente teve melhoras, tá? O V5 já era excelente, já... vocês sabem aqui, que, quem ouve o programa, que eu sou grande, grande fã do Mid Journey já há muito tempo, e a V6 teve algumas melhoras que você nota em coisas como cabelo, né barba, os detalhes dessas coisas... Em teoria, também, uma melhora que era para ser considerável na questão de escrita, né, de palavras e tudo mais. Só que acabou que eu não vi tanto essa melhora na escrita. Ela está melhor porque antes era realmente um lixo, né, você não, não, não servia para nada. E hoje serve mais ou menos. Você coloca lá, por exemplo, eu quero um prédio com uma palavra tal no topo. né? Eu coloquei a palavra Alura no topo do prédio. E ele escreveu lá, deu algumas versões a palavra a lua sem o r, né? Então, ele tá melhor porque antes ele colocaria qualquer coisa, colocaria a letra A, colocaria o símbolo dos Avengers, sei lá,
1: parecia cirílico, né?
2: É, exato. Hoje, pelo menos, ele colocou nessa V6 uma lua que tá bem próximo de Alura. Mas na qualidade de fotorrealismo, ele é fantástico e continua sendo disparado o melhor de todas essas IAs aí, generativas. Já o Dolly 3, esse sim me surpreendeu bastante Não pela qualidade de fotorrealismo Mas por quão bem ele escreve Ele, Você dá esses comandos aí de escrita De o que você tem que colocar E ele segue perfeitamente assim, 100 por, Quase 100% do tempo Ele escrevia a palavra do modo correto Como eu pedi Então esse prédio da Lura foi de primeira Eu também coloquei uma, uma face robótica né? Um robô escrito Dharma na testa Foi de primeira Enquanto que do Dory Journey você teve que fazer umas duas, três vezes pra dar certo. E às vezes eu pegava da primeira, do Midjourney às vezes eu pegava da segunda versão, porque eu achava mais interessante pra mostrar pro público. Tá lá nesse post que eu fiz no Twitter, que o Marcos comentou. Mas teve um em específico que eu achei curioso, que foi o do hambúrguer. Que é usado na publicidade e tudo mais, né? Eu pedi pra ele fazer um prompt de uma fotografia profissional de um hambúrguer, de uma hambúrgueria chamada Seven Queens. E no Me Journey eu fiz acho que umas 10 vezes, e ele sempre coloca 4 resultados, né? Então eu tentei 10 vezes por 4, 40 resultados eu tive, e um total de zero vezes ele escreveu para <risos> mim o nome da hamburgueria na caixa do hambúrguer Seven Queens. O hambúrguer era lindo, maravilhoso, delicioso parecia, mas essa questão da, da obediência e né, de escrever, o Me Journey nesse caso não seguiu, em outros casos ele seguiu, mas nesse não. E no Dali como sempre foi de primeira Seven Queens escrito lindamente ele escreveu umas coisas mais estranhas embaixo vocês vão ver lá no post mas é, isso aqui foi muito interessante de ver o quão bem ele obedece que foi esse complemento que o Marcos é, comentou que eu mandei hoje cedo eu estava fazendo um novo teste eu pedi para o Dali fazer uma imagem com várias partes diferentes mas na mesma imagem então o Titanic ia afundando né o navio já com o corpo metade para fora da água e várias pessoas dentro do mar, todas elas com o um celular na mão, gravando o Titanic e afundando. Então você olha e percebe que é uma coisa... não é trivial, né? Tem várias partes, várias coisas que poderiam dar errado, ou que o sistema, né, a IA, poderia focar em uma parte e esquecer da outra. E eu postei também no Twitter hoje, o Marcos também vai colocar o link na descrição a comparação e o resultado que ele deu aqui, que foi perfeito. O Dolly, ele gerou isso sem nenhum problema, incluindo todos os detalhes dessas partes diferentes na mesma imagem, sem eu ter que fazer duas, três vezes. Na primeira já foi muito bom. Claro, ele não tem uma qualidade de imagem tão boa quanto o Midjourney Journey ainda, mas fica aí para vocês né, que se interessam por essa parte de geração de imagem e os usos também de cada uma. Né? Eu acho que hoje em dia, para você... Que tá fazendo uma coisa mais artística e tudo mais, o Mid Journey tá disparado na frente, mas se você quer fazer uma coisa mais publicitária, ou alguma coisa que você precisa realmente ter um texto escrito, o dali tá anos-luz da frente.
1: Boa, eu vou deixar na descrição aqui o link mesmo, ficou bem interessante. Inclusive nessa do Titanic, dá para ver no dos telefones uma reprodução bem próxima da imagem que tá acontecendo no fundo, o que eu achei Sim. interessante, né? Está na tela do telefone, parecido mesmo no fundo, não é só um monte de colocados ali na tela. Agora uma coisa que chamou muito a atenção do pessoal ao longo dessa última semana e tinha uma expectativa grande, era o lançamento da GPT Store. Isso para assinantes do GPT Plus, né? Para quem tem acesso ao o Chat GPT 4, consegue criar e explorar agora. Eles lançaram, tem bem cara de que a gente conhece de loja de aplicativos, né? Então, existem diversas categorias de produtividade, pesquisa, programação, educação, estilo de vida. Tem uma específica do Dali também, né? Que tem GPTs treinados para gerar logotipos, um tipo de arte diferente, etc. Tem rankings. O que eu achei ótimo ver que tipo de GPTs customizados mais despertam o interesse das pessoas e o que está mais popular nesse momento é um chamado Consensus, que é um assistente de pesquisa de IA. Ele tem aí mais de 200 milhões de, de papers acadêmicos né, para você pesquisar, conversar e etc. Tem muito de PDF, claro, né? PDF é a fixação da humanidade quando o assunto. É produtividade, mas tá aí. É mais ou menos o que vocês esperavam mesmo, agora que tá lançado?
3: É o que eu esperava, como eu falei semana passada, nada muito... Sei lá, é uma listinha ali de GPTs, né? Interessante, vamos ver onde vai dar isso, né? Lembrando que já existia os GPTs em si já existiam e tal, já existiam índices, inclusive, um monte de gente... Já tinha um sites, GPTs, não Tipo uma GPT Store paralela, né, gente? Vamos ver o que vai dar. Eu, eu, honestamente, vi lá os mais famosos e olhei e falei, ah, tá bom, interessante. Mas ainda não. Não sei. Tô, tô cético. Tinha comentado isso semana passada. Ainda tô, tô cético pra ver onde vai dar. E tem aquele problema mesmo, só olha é pro usuário plus. Aqui no Brasil, então, isso significa. É, além de nós quatro aqui, provavelmente mais três pessoas no Brasil inteiro que pagam o chat GPT, então. <risos> brincadeiras à parte, mas a gente sabe que não é, o, não é a galera toda, então, sei lá.
0: Eu, eu compartilho da, da visão ali que o, que o Sérgio trouxe, admito que não, não achei nada extremamente fora da curva com base no que a gente já tinha, mas duas coisas me ressaltaram a atenção aqui, acho que a primeira delas é esse ranqueamento que você citou, né, Marcos? Então, isso é interessante para ver para qual direção está andando o uso dos usuários ali, isso acho que pode despertar, inclusive, a criação de novos GPTs, a análise e assim por diante, mas também uma um item eu ouvi nas notícias falando sobre a intenção da OpenAI de conseguir monetizar para os criadores num futuro breve. Eles colocam esse primeiro trimestre, inclusive, como alvo para isso. Então, os criadores de GPT dessa Store seriam monetizados por base no uso deles. Né? Não está claro ainda como isso vai ser, mas soa como uma provocação interessante, né? tanto para o desenvolvimento de GPTs mais especializados, quanto como uma forma de recompensar a comunidade também. Esse item específico me deixou bem curioso pelos próximos passos que o P.I. vai tomar.
3: Eu achei legal, Douglas. Eu, eu vi que parece que, inclusive, só vão lançar para criadora americana no primeiro momento, né? Como qualquer coisa que, que acontece no mundo, né? Mas enfim. Mas sabe o que eu achei interessante? Eu vi um usuário refletindo sobre isso. Que a partir do momento que a OpenAI começa a pagar os criadores pelo uso do chat GPT, vocês percebem que isso, os incentivos mudam com relação ao uso de LLM? Porque assim, se você for refletir bem hoje, se tem uma coisa que a OpenAI faz, é você não usar o GPT-4. Tipo, tem use limit, tem. Cap, tem não sei o que. Então, a ideia é você ser, né? Ou quase, né? Quem usa o GPT-4 no, no chat GPT, você tem que ser consciente com o que você vai usar, porque você tá consumindo de um recurso limitado, né? A hora que ele começa a falar: Olha, não, eu pago para quem usar mais. Eu, eu achei interessante, eu, eu não sei direito as implicações disso, mas eu achei curioso porque eles estão se posicionando, querendo ou não, na mesma attention economy dos social media, do Netflix, do whatever, sabe? Eu quero engajamento, eu quero que as pessoas não saiam da minha plataforma. Que é curioso porque não é a imagem que a gente tinha do GPT até... Ontem, né? O é, GP tem uma ferramenta específica, você usa ali, etc. Eu, eu não sei, eu fiquei, fiquei com isso na cabeça. Eu falei, cara, interessante, né? Porque recompensar pelo uso parece algo diferente, diferente. Não sei as implicações disso, na verdade. Estou só provocando.
1: GPT-bait vai ser o próximo tema.
0: <risos> Não, uh, sobre isso, Sérgio, o que me vem à mente, talvez, enfim, além das social medias, também me vem um pouco cloud providers, né? Então, sim, hoje nós temos as limitações ali com o uso do GPT, principalmente a conversão com a versão 4, né? Porém, entendo que para fazer um movimento desse, provavelmente a empresa deve estar preparando a infraestrutura para conseguir ter uma escala maior mas também cobrar por isso, muito provavelmente. Então, assim, o primeiro modelo que me vem à cabeça, enfim, puramente suposição aqui, é que na prática ela vai estar rentabilizando mais também, dividindo parte desse ganho ali com os gerado, com os criadores da, dos GPTs, né? Mas, sim, é, é bem em contramão com o que é feito hoje. Os incentivos ficam curiosos, né? Então, obviamente, puramente pensando em matemática da coisa, quer dizer que talvez você conseguir resolver o problema do seu cliente em três mensagens é mais rentável do que resolver em uma? Uh, então, é, é, é um, quem sabe matemática é um, uma coisa um pouco curiosa, mas sim, é, tô ansiando aí para ver como vai ser esse, esse modelo deles.
3: É, então, porque é curioso, porque geralmente quando você quer que a pessoa use mais, é porque o uso aumenta o valor da plataforma, certo? É, é o clássico de, de ads, por exemplo, né? Então, você quer mais gente usando o Twitter porque você vai vender ads para essas pessoas. Lá, cada Inter que alguém dá no chat GPT é prejuízo, entre aspas, né? Porque ainda é caro, a infraestrutura, aquela coisa toda. Então eu já fico imaginando... Cara, será que isso tem algum indício de que eventualmente eles vão monetizar algum modelo... Sabe, vai ter ads ali no meio, sabe? Vai ter... Não sei, eu não sei, mas eu fiquei muito curioso, porque recompensar pelo uso é a última coisa que eu esperaria o Prenai fazer neste momento, tá? de escassez de GPU, de, de tudo, né?
2: Eu também fiquei com essa dúvida, Sérgio, mas talvez a resposta esteja na, no seu próprio ponto, na resposta que você deu antes. Você falou que ninguém tem o GPT Plus e ele só está acessível para isso... Para usar a GPT Store, talvez você, isso incentive mais pessoas a assinarem o GPT Plus, GPT Teams, que a gente vai falar daqui a pouquinho e tudo mais. E isso gere uma renda maior para eles, acabe gerando né, no, no geral e tudo mais.
1: Mas eu gostei do design, eu achei bonitinho o design da, da loja. Ficou trogalizadinho, já tem já para acessar também pelo mobile. Pelo mobile não dá para criar, para quem assina, claro, o GPT Plus, né? Você não consegue criar esses GPTs customizados, mas a loja tá acessível, você consegue usar já esses GPTs. E o que a gente tá bem curioso é para saber o que vocês que estão escutando aqui este episódio já criaram. Então vocês podem ir, se vocês quiserem compartilhar o link desses GPTs que vocês criaram, vai lá hipsters.tech, encontra o post aqui deste episódio e publiquem nos comentários os GPTs que vocês estão usando que vai ser muito legal ver e testar e usar a criatividade de vocês, que a gente sabe que vocês têm uma paixão muito grande por IA, afinal vocês estão aqui então passem lá hipsters.tech e comentem que a gente pode até trazer essas dicas aí do que for pintando nas próximas semanas, agora o Fabrício comentou sobre o chat GPT Team o Sérgio falou também e é um plano que foi anunciado pela OpenAI para equipes, né? uma, parte, uma pegada um pouco mais corporativa. E ele tem algumas vantagens em relação ao GPT pago individual, né? que seriam, é um GPT-4 que eles falaram que é de alta velocidade, uma análise mais avançada de dados e também tem uma pegada ali de customização né? da, da experiência, do uso, da interação. E ele vai custar no plano mensal 30 dólares por mês por usuário e para assinatura anual 25 dólares por mês por mês. Usuário. Então, eu quero saber de vocês que costumam né, ter esse trabalho mais em equipe, depender de múltiplas áreas e pessoas para fazer um projeto ir para frente, como é que vocês veem o uso de um chat GPT nesse balaio?
3: Eu achei interessante, achei o preço salgado, acho que principalmente por realidade brasileira é complicado. Mas é interessante, né? A ideia é que você possa criar GPTs internos do seu time, da sua empresa, então usando o mesmo princípio do que a gente está falando da GPT Store, etc. Só que você cria GPTs internos com documentos, por exemplo, da sua empresa, com dados da sua empresa, etc. Que os usuários vão poder é, compartilhar no time e ver ali dentro, né? Eu gosto disso, tá? Aliás, eu acho, inclusive, que é, esses GPTs customizados eles são mais úteis para esse tipo de cenário, para um pequeno grupo de pessoas com um objetivo muito claro, com um compartilhar algo específico do que a GPT Store abertona na internet, de, fazendo coisas aleatórias. Eu, eu fico mais empolgado com, eu, eu enxergo isso tá, no meu cenário, no meu dia a dia aqui, o meu time compartilhando um documento importante, jurídico sei lá o que, e usando ele como base para um chatbot ou whatever, por exemplo. Então tem esse ponto e aí, e eu percebi honesto, o que eu entendi é que assim, ele é 99% igual ao chat GPT normal. Então é isso, eles usam a própria criação do GPT, eles usam é, a questão só é o escopo que você você consegue compartilhar coisas dentro do seu time e você tem um gerenciamento de licença centralizado e menos cap né de, de, memo, de mensagens então hoje a gente sabe que o chat GPT plus é 40 mensagens a cada três horas Eles dizem que vai ser mais também não falaram quanto né mas vai ser mais então ajuda nisso e parece que ele não treina nos dados das conversas né que é um diferencial importante aí do chat GPT padrão que por padrão ele treina no que você manda lá né então esse daí por ser corporativo ele já excluíram do, dos dados então ele fica mais atrativo para as empresas é, eu achei bacana para a realidade brasileira é puxado ali é, 30 dólares por mês por usuário sendo né seja é uma ferramenta só né entre aspas, só de IA né é, fora todas as outras que você já tem que pagar para o seu funcionário né ah, tem o um e-mail corporativo tem ó, as ferramentas de dia a dia etc ele fica puxado mas vamos ver como é que vai ser acho que para o resto do mundo parece ser, né para o primeiro mundo ali 30 dólares por mês parece algo razoável e eu chutaria que vai ter um volume bacana aí de, de uso.
2: E Sérgio, eu queria perguntar também pra você, você comentou em uma das semanas anteriores sobre aquele possível bug, né, que não é um bug, é uma feature ou não, de ficar tudo na mesma sessão. Como isso funcionaria pro GPT Teams? Você chegou a pensar nisso?
3: Então, não pensei e eu acho que é igual, cara, pra ser bem honesto. Não vi indício de que seria diferente, sabe? Até porque eles não acham que é um bug, né, então não diferenciariam.
0: Só um item a mais aqui sobre esse do GPT Team também. Os itens que o Sérgio trouxe são perfeitos ali para a discussão que estava tendo, mas vejo como uma resposta bem rápida também para da, da OpenAI para as discussões que, que haviam um no corporativo. Né? A gente viu diversas empresas proibindo o uso de chat GPT ou outros LLMs uh, no dia a dia pelos funcionários. E a maior a motivação para isso é justamente subir informações sensíveis, subir informações sigilosos ali, é, então uma resposta da OpenAI para essa demanda do mercado, rápida, e monetizando também, né, então parece um movimento interessante me recordo muito também em 2017 trabalhava em uma Big Tech aqui no Brasil, e tinha essas discussões sobre a cloud também na época, né? discussões de on premises versus cloud então vou subir aqui meus dados sensíveis numa infraestrutura de terceiro como é que vai ser, será que outros clientes vão ter acesso também, então me lembra bastante essa, essa discussão e vejo que a OpenAI está fazendo um movimento assertivo assim para conseguir pegar mais esse nicho de mercado também, que até então estava tendo uma repulsa ali. né?
3: Bom, Queria pegar esse gancho do Douglas para dizer o seguinte, que é óbvio que ainda tem muita empresa que não vai, mesmo com, ah, não vou treinar, é um modelo corporativo, tem esse problema básico que é, você precisa fazer o upload do seu dado sensível para a OpenAI. Para isso, obviamente, você tem que confiar na OpenAI, é o mesmo sistema, aí o do, do, mesmo mecanismo da cloud, como, como o Douglas citou. E a solução para isso, no fim, a solução última para isso, é obviamente as empresas que são muito preocupadas com esse tipo de cenário rodarem os próprios modelos. né? E aí com isso ela tem controle da própria infra, então é um pouco daquilo, né? até hoje tem gente que roda coisas sensíveis on-premise porque precisa de uma segurança em outro nível. E aí eu acho que é interessante olhar para o mundo do open source. Então eu queria deixar um vou deixar um link aqui na descrição do episódio sobre como é que está esse cenário do open source ou como é que está o cenário dos modelos, né, em si, com relação ao Mistral em particularmente a gente já citou o Mistral aqui no episódio algumas vezes, mas cara eu estou ficando cada vez mais impressionado, tá? A, a gente tá. É, até para dar um depoimento pessoal aqui a gente está usando o Mistral na Lura em algumas coisas alguns algumas features ali na plataforma da Lura com bastante sucesso porque ele tem uma qualidade muito boa e um preço bem mais baixo do que, do que o GPT. E o link que eu estou deixando aqui é daquele, daquela famosa LLM Arena que é aquela competiçãozinha né, entre as várias LLMs, onde as pessoas vão votando e dizendo qual LLM tem um resultado melhor. Então, ao invés de... Muita gente divulga aqueles benchmarks de ah, passou num benchmark tal com X% de acerto, etc, etc. Que são válidos, tá? Mas tem várias discussões em cima disso com relação a, por exemplo, se os dados do benchmark estão no treino ou não. Então, tem gente que sacaneia, enfim. Esse eu acho que é o mais puro de todos. Esse é basicamente uma aplicação, inclusive a gente já citou no episódio, mas recomendo aqui para os ouvintes, que você entra, ele te dá, você manda um prompt, de alguma coisa que é interessante para você. E ele te dá duas respostas, A e B. É, e cada uma foi gerada com um modelo diferente e você não sabe qual é. E você vota qual que a resposta foi melhor, ok? E eles fazem isso numa escala bizarra, com milhares e milhares e milhares de votos. E com isso eles acabam criando um ranqueamento natural. Não, não importa muito, ah, mas é 98% no benchmark e tal. Não importa muito, o que importa é o mundo real, sabe? É Um usuário, ao ver as duas respostas, ele prefere A ou B, né? E esses caras vão montando, para quem manja dessas coisas, um Hello Rating, que é tipo um ranqueamento, igual o pessoal usa no xadrez e tal, para você comparar players diferentes, mas enfim. E tem um ranking, tá? E aí o link que eu vou deixar aqui é mostra... Que o Mistral tem dois modelos hoje principais publicados, né? É, eles têm um que é open source, um que ainda é proprietário, ninguém sabe se eles vão divulgar como open source ou não. Mas é, o modelo open source dele, que é o tal do Mistral, né? Que é aquele que é um, uma junção de oito modelos, enfim. Ele está consistentemente é, posicionado ali só abaixo do GPT-4 e do Cloud, e mesmo assim, do Cloud, bem pouquinho do Cloud. Mas ele ganha do GPT 3.5 e de todos os outros modelos open source de lavada, entende? É, e esse mixtral você consegue usar hoje tanto na sua própria infraestrutura, que eu acho que é muito interessante, quanto com APIs de terceiros que já encapsulam e eu provém isso como API, né? A gente tá usando dessa forma. É, e eu acho muito legal porque é um modelo open source que veio né, quase que do nada, né? Aquela empresa francesa que, que surgiu aí tem menos de um ano e os caras treinaram um modelo hoje open source que é melhor, por exemplo, que os da Meta, que são open source também, né? É, enfim, mas ganha do Gemini, ganha do de tudo, ok? E, né, aí não é open source, mas tem o um Mistral Medium, que é uma versão proprietária, esse você só consegue acessar via o cloud da própria Mistral. Então você tem que abrir o Zori Senha lá. E o Mistral Medium eu acho ainda mais impressionante, ele é proprietário ainda, como eu disse, mas esse cara, ele tá coladinho no GPT-4. Ele, assim, ele ganha do cloud e de todos os outros ele é melhor do que o tal do Mixtral Open Source e ele tá ele tá lá no alto assim tá lá no alto. Eu já usei um pouco ele, achei interessante. Inclusive quem quiser us usar é, gratuitamente é, para brincar, né, o, o, tanto o Mixtral quanto o Mistral Medium, você consegue acessar via o Poi Poi.com, é, que tem vários modelos disponíveis para os usuários, você consegue acessar lá. E é realmente impressionante, assim, ele tem uma qualidade boa em português também e tal. E eu brinco com o pessoal, né, eu acho interessante como eles deram o nome de Mistral Medium para o modelo mais top deles hoje, né? É, pra para mim é um é um truque mental, claramente falando. A gente vai ganhar do GPT-4 no próximo modelo que já vai sair daqui a pouco. Sabe assim, o Medium, que é o que eles lançaram hoje, é o melhor, é assim, se preparem pro próximo, sabe? Eu gostei desse gostinho de futuro, assim. Mas por enquanto é bem interessante. Eu estaria bem de olho no Mistral aí nesse, nesse momento. Eu achei
2: curioso que o, o Cloud 1 aqui nessa lista, ele tá acima do Cloud 2 e do 2.1. Você percebeu pois é,
3: isso? Pois é. Eu já vi algumas pessoas falando que o Cloud foi piorando aí com o tempo, né? Mas uhum. não sei. É claro que, assim, a, essa lista é um... É, como eu falei, não é, é uma opinião das pessoas, né? Então, enfim, e a própria distância entre os números, eu não sei direito o que significa em termos práticos. Não quer dizer que tem... Ele é muito melhor ou muito pior, sabe? É, é só uma ordem mesmo, um algoritmo de ranqueamento, basicamente. E pra fechar aí com uma fofoquinha quente também, é, parece que... Então, falando de modelos aí que futuros e etc, né? Quem parece que tá soltando várias indiretas por aí é o tal do San Haltman, né? O que eu andei lendo por aí que essa semana o... ele deu palestra ali na, na Y Combinator, uma palestra fechada, e ele aparentemente já tá dando indícios fortes de GPT-5. E ele tem falado, né, a, a frase ali é assim, olha, que as pessoas precisam já começar a construir ou, ou a pensar na com a cabeça de que o GPT-5 e AGI, aí né, o São última adora dar uma provocada aí, serão é, atingidos relativamente rápido, ok? Então, ele tá prometendo aí que a maioria das limitações que a gente reclama hoje do GPT-4 vão ser melhoradas no GPT-5, é, então o GPT-5 vai ser melhor, sei lá, alucinações, e etc, que a gente fala, e que deve sair em breve, tá? É, eu ouvi aí outras pessoas especulando que tem casos de apostas aí, né, dizendo que GPT-5 pro primeiro semestre desse ano é algo bem factível. Eu não sei o que seria o AGI aí na opinião do Sam Altman, né? mas também não é a primeira vez que ele fala de AGI. É, ele gosta de, de ficar botando terror nas pessoas aí falando que AGI tá quase aí, né? Ele é dessa linha. Mas eu acho interessante que parece que 2024 tudo indica, e eles estão querendo falar explicitamente isso mesmo, tudo indica que vai ser um ano de grandes conquistas e se a gente achou 2023 revolucionário, talvez a gente ainda não viu o que vai acontecer em 2024 direito.
2: Ó, o dia aqui dessa gravação e publicação desse episódio é no dia 12 de janeiro de 2024. Então vamos colocar aqui cinquentinha casado no chão de quando que vai ser o GPT-5. <risos> que
3: mês? E se não sair até lá, a gente cobra o sound, áudio, não é isso?
1: <risos> Ó, eu vou colocar aqui, primeiramente eu coloco agosto. Tá, eu ia chutar setembro, então não tô tão longe assim. Eu vou botar setembro, então.
3: Pra mim é junho
0: no máximo. Eu vou ficar cobrindo o buraco ali em julho, então. <risos> <risos> Pega o julho. <risos> <risos> Ou seja, a aposta aqui tá entre junho e setembro. O cara lancei abril e ganha
2: duzentinhos.
3: Né,
1: Nessa segunda metade do episódio, a gente vai bater um papo com o professor Douglas Amorim justamente sobre como é que tem sido, não só o ensino, mas o que ele tem visto de evolução aí de ah, interessante a gente ter trazido o Douglas aqui porque tem uma carreira bem abrangente né? que vai desde um trabalho junto da Febraban Banco Central para ajudar no desenvolvimento e implantação do PIX, já trabalhou também com Open Finance, né, e você concluiu recentemente inclusive um mestrado relacionado à inteligência artificial, também se interessa por neurociência, então o desafio é falar sobre tudo isso até o final do episódio <risos> Mas antes ainda, eu fico curioso para saber como é que tem sido o dia a dia na sala de aula mesmo ensinando inteligência artificial na FIAP. E eu digo isso tanto da sua parte, no planejamento das aulas, num assunto que é dinâmico assim, né? Tá evoluindo e evoluindo cada vez mais rápido e também da parte das alunas, dos alunos, o que você tem percebido de expectativas do pessoal para um curso de IA e como é que isso mudou desde aí de fevereiro de 2022, né, que foi quando você entrou e hoje em dia?
0: Essa é uma, é uma pergunta interessante, que passa materiais, temas e assim por diante. Lembro-me quando eu fazia graduação, via professores utilizando slides de 10 anos atrás, datados inclusive, assim. E nessa sala de artificial isso é impossível, né? Então, fazendo link também sobre as turmas, é muito perceptível o, o interesse é, e o grau de provocação que vem ah, dos estudantes. Então, até mesmo sobre isso, normalmente eu tenho que dar uma atualizada no material para cada turma, justamente pelas atualizações, pelas mudanças que temos aqui em intervalos curtos de tempo. E mesmo atualizando os materiais, é muito comum durante as aulas da turma surgirem perguntas, surgirem temas de assuntos que são atuais, é, durante a semana mesmo da aula. Então, isso foi muito perceptível quando começamos a ter ali o dall e outras é, genera generativas AI para imagens, que foi primeiro a primeira onda que teve ali de, de curiosidade do público como um todo. Então, eu lembro que estava dando uma aula de Machine Learning, tive que parar tudo ali o conteúdo previamente programado para explicar um pouco sobre como funcionava a e as GANs, a Generative adversarial Networks que eram os algoritmos até então ali mais utilizados para esse tipo de técnica não foi diferente quando surgiu o chat GPT também então os alunos ali interessados entender como funciona o, o a dinâmica por trás tanto da questão de arquitetura da do projeto, então legal, tem que me preocupar com a infraestrutura, tem que me preocupar com a coleta de dados, com a quantidade de dados assim por diante, como também o é interesse entender como o algoritmo funciona por trás dos panos ali, a né, matemática da coisa, porque no fundo os algoritmos de machine learning costumam ser algoritmos matemáticos que tentam otimizar algo. Então, isso eu admito que me surpreendeu muito positivamente, é, já tinha algum contato com a FIAP ali antes mesmo de ser professor, então eu sabia do nível dos alunos, mas acho que no dia a dia veio o interesse do pessoal, a provocação e tudo mais, isso é fascinante. Ainda mais até em cursos que não são necessariamente, por exemplo, pós velações de IA. Então eu leciono algumas aulas ali para uma especialização em engenharia de software, onde tecnicamente AI não é a principal a principal disciplina, que, que os alunos costumam entrar no curso pensando sobre, mas durante ali as aulas o interesse vai crescendo bem, isso é fascinante.
1: E inteligência artificial, bom, machine learning, né? que na verdade é a maior parte aí dessa tecnologia que a gente está chamando de, de IA, isso tudo, claro, não é novo, vem lá dos anos 40, 50. Estou aprendendo muito sobre isso num certo livro chamado Inteligência Artificial e ChatGPT da Revolução dos Modelos de IA Generativa em Engenharia de Prompt, do seu Fabrício Carraro, Te fala mais sobre isso já já. Mas enfim, especialmente nesse último ano, nos últimos dois anos mudou muita coisa, então, hoje em dia, começo de 2024, o que, que significa se graduar ou fazer uma pós, enfim, estudar é, academicamente inteligência artificial?
0: dado que a pergunta tem esse viés academicamente, é interessante isso né? você citou que inteligência artificial machine learning não é uma coisa recente temos décadas aí em breve batendo o século uh, tivemos períodos de altas, de baixas invernos da AI, então isso mostra que assim, não é simplesmente entender o que está acontecendo na atualidade se você quer ter um embasamento acadêmico interessante. Primeiro, acho que é, é, é importante uma grande fundamentação do, do que é uh, esses temas que estamos discutindo. Então, por exemplo, a gente falou agora há pouco sobre machine learn AI, qual é a diferença entre eles? Existe diferença entre eles? Existe. Qual é a correlação entre eles? Tudo bem, machine learning seria um subcampo da inteligência artificial. Por quê? Então, acho que entender um pouco mais dos conceitos por trás ali, entender até um pouco, é interessante, eu fiz um... Eu assisti algumas aulas online de um curso da MIT sobre redes neurais artificiais recomendo inclusive está aí no YouTube onde o professor mostra toda a evolução ali de SVMs redes neurais conta como que surgiram os algoritmos por pesquisadores matemáticos ali russos, americanos, alemães é, e isso tudo é mostrando acho que um pouco da, da história do pensamento né então como que a gente chegou no que a gente tem hoje é, eu sempre recomendo isso assim acho que para a gente conseguir ter um, um bom discernimento da disciplina a gente precisa entender o que está por trás daquelas coisas hoje com essas com essa onda que teve eu comento com alguns amigos que que tem um sentimento misto então se assim, estudo IA é um bom tempo, então, por um lado, eu acho super bacana Que essa área está sendo mais valorizada Que é a área que eu me especializei Por outro lado, agora, todo mundo é especialista em AI é Aprendendo a usar uma biblioteca de Python né? Então, acho que assim Isso a gente pode até herdar da computação Se você não quer ser simplesmente um usuário de biblioteca você tem que entender o que está por trás dos panos, né? Então, isso passa ali por um, um embasamento mínimo de matemática, computação, estatística, para conseguir entender um pouco mais o que está acontecendo hoje, inclusive propor evoluções, né? E não só ficar utilizando o que já existe.
2: E, Douglas, eu queria perguntar, ainda falando nessa parte acadêmica, se é, veio dos alunos ou mesmo do mercado... Não sei da necessidade de interesse e curiosidade sua mesmo, né, como professor da Fiap, de uma reciclagem é, muito recente por causa dessas novas atualizações, é, lançamento de ChatGPT, de Bard e tudo mais. Foi necessária uma realmente uma atualização de conhecimento ou é como se fosse um asterisco ali no finalzinho de uma aula?
0: Sim, acho que é necessário algum grau de atualização. E, e, mas tudo depende também do, do conhecimento prévio já, né? Então, a gente tem visto hoje muito em voga a LLM's. Que seria ali um, uma técnica específica de tratar, deep learning, etc. Então, assim, se a pessoa já tem vazamento prévio uh, forte de AI, de machine learning, deep learning, estou usando alguns termos aqui que são correlacionados, enfim, é, acaba sendo um apende a mais de conhecimento. É, essa atualização que eu fiz foi, é, foi meio que uma casualidade que caiu nesse timing é, da, da, da onda agora de inteligência gerativa, mas foi muito útil também. Então, eu consegui durante o mestrado ali, com, uh, estudar um pouco mais sobre essas técnicas, estudar um pouco mais sobre o que está por trás disso tudo. Se eu não tivesse feito isso já, uh, automaticamente talvez eu teria que atrás como uma reação, sim, ao mercado. Então eu enxergo dessa forma. Sim, é, só, é uma crescima a mais do conhecimento. Então, se você tem uma base uh, forte ali, prévia não é nada que é um bicho de sete cabeças, você consegue se atualizar rapidamente com, com o que está acontecendo, pelo menos a parte teórica talvez, não o desenvolvimento em si. Uh, mas se não, é, é necessário sim ter um dever de casa razoável principalmente de deep learning,
1: enfim. Isso entrou bem numa pergunta que eu estava para te fazer, que é a seguinte, né? para quem está escutando aqui e está na dúvida sobre fazer ou não, seja um curso, seja uma pós envolvendo IA, ou até dúvida específica, não sabe, sobre linguagem, onde investe tempo, esforço, se familiariza, entre stack na conversa, framework, né? Então, para quem tem essa dúvida, o que você diz para esse pessoal né? com a sua experiência tanto de mercado quanto também de ensino relacionado a IA?
0: E recomendo, e uh, eu faço isso com turmas, inclusive, que a especialidade não é AI, então a matéria de AI está sendo um complemento e você começa colocando a mão na massa. Então, eu gosto muito de fazer isso nas disciplinas ali da FIAP. É, eu mesclo tanto a parte teórica quanto a parte prática, e é muito interessante ver a reação das pessoas, assim. Então, elas conseguindo fazer primeiras aplicações de detecção de imagens, de processamento de imagens, de geração de áudio, né? Então, text to speech ali. É, são coisas que, com os recursos que a gente já tem hoje com as bibliotecas, com uh, softwares, inclusive, de clouds, a gente consegue fazer relativamente fácil, gera um resultado muito grande para o conhecimento da pessoa, né para o canivete suíço ali que ela tem de tecnologias para oferecer. Então, eu recomendo isso: ir atrás um pouco de entender o que tem hoje para aplicar principalmente, e aplicando e vendo que o gosto ali, é, de fato, é correspondido, então que você cria interesse e tudo mais, fica até muito mais fácil, muito mais prazeroso você começar a aprofundar um pouco mais aqueles meandros técnicos que eu falei, né? Acho que, assim, é... se uma pessoa que não conhece o tema de AI já vai direto a estudar matemática, estatística que comentei anteriormente, talvez ela acaba se frustrando porque é um pouco teórico abstrato, né? Então você não vê uma aplicação. Eu acho que o caminho, com os recursos que a gente tem hoje, pode ser feito de maneira muito mais suave, ao contrário. Então, assim, putz, vou aplicar aqui, vou utilizar uma ferramenta, por exemplo, fazer um scraper de uma página web, conseguir transformar isso num áudio é, de maneira automática, conseguir detectar alguns objetos, por exemplo, imagens, com isso fazer aplicações. Tive alunos ali que fizeram coisas como... Vou fazer aqui um comentário meio off-top, mas tem um case que eu gosto de falar pro pessoal de quando, que o governo da França fez ali um uso de inteligência artificial para cobrar imposto. É, eles, você paga imposto a mais se você tiver piscina na sua propriedade. E o que o pessoal fazia era sonegar essa informação ali, não falar que existia piscina, para pagar menos imposto. E o governo da França começou a utilizar drones para captar imagens aéreas e ver se tinha piscina ou não. E aí, em algumas turmas, na época, essa notícia era mais quente ali também, eu fazia aplicação disso. Então, assim, uma foto aérea de um terreno, ver se você consegue detectar a ocorrência ou não de uma piscina. Com as bibliotecas, hoje, isso é super é, é, factível de fazer, então tempo rápido, mas gera um resultado super satisfatório. Então, assim, você consegue utilizar uma biblioteca, você usar um software para fazer essa detecção de imagens rapidamente. Então, eu recomendaria esse caminho. Pratica um pouco, vê se é aquilo mesmo que você tem interesse e aí sim aprofundar na parte mais teórica por trás.
2: E Douglas, seguindo ainda nesse, nessa linha, você acha que uma pessoa que se interessa realmente em trabalhar nessa área, que já está por dentro, talvez já é uma pessoa desenvolvedora né, do mercado, mas está gostando bastante desse mercado de IA, que é talvez seja um pesquisador, uma pesquisadora, ou um desenvolvedor, desenvolvedora de coisas de IA. Você acha que é necessária uma graduação ou uma pós-graduação nessa área ou que a pessoa pode conseguir isso por conhecimentos próprios?
0: Se fosse ser puramente uh, objetivo, a pessoa conseguiria por conhecimento próprio, mas isso é muito difícil. É, ainda mais pela quantidade de dados, de informações que a gente tem hoje na internet, né? Então, uma das coisas mais valiosas hoje não é necessariamente só a informação, mas a curadoria daquela informação. A gente ter uma estrutura lógica que consegue enfim, criar ali a base toda. Então, sim, teoricamente, a pessoa consegue, de maneira autônoma, fazer esse tipo de transição, mas é muito mais fácil você ter, enfim, um curso que te prepara para isso, que está preparado, desenhado, para te pegar do estado onde você está inicial até a construção desse conhecimento e aplicação profissional, né? Até fazendo uma pincelada com a pergunta que o Marcos tinha feito anteriormente sobre o mercado de trabalho e tudo, isso é interessante, né? A gente fala muito de estado da arte, de modo geral, então a coisa que é mais sofisticada e tudo mais... No mestrado, eu vi que existem dois conceitos também, que é o estado da academia e o estado da indústria. Então, isso é outra coisa que é, é, vale a pena citar. Então, a gente está falando aqui sobre, por exemplo, técnicas avançadas, eu tenho é, aprendizado profundo, que seria o deep learning ali. Uh, porém, não necessariamente a indústria, o mercado de trabalho consegue aplicar isso hoje, né, todas as empresas. Então, venho de mercado financeiro, uma grande experiência nessa área, e existem N restrições sobre quais algoritmos a gente pode ou não utilizar no mercado financeiro, por exemplo. Então, se eu tomo uma decisão que impacta o crédito de alguém, que impacta de alguma forma um cliente, eu tenho que conseguir explicar aquela decisão de maneira é, racional. Então, por exemplo, hoje, com as... Uh, definições da LGPD. Eu tenho uma dificuldade limpa se eu quiser utilizar algoritmos de deep learning que não são facilmente interpretáveis, né? Então é muito comum a gente ver em bancos, uh, você pode ter o algoritmo mais sofisticado possível, mas no final muita gente vai utilizar uma regressão linear, uma regressão logística, porque é fácil você pegar ali os parâmetros, como que tá influenciando cada dado da pessoa para tomar decisão. Então acho que isso é outro item que, que vai bem ali com a Nina, que o Marcos tinha perguntado.
1: Cara, isso foi justo para onde eu queria levar essa discussão agora, que é justamente para o mundo financeiro. Eu já comentei da sua experiência sobre isso é, no comecinho dessa parte do papo. E Bom, a gente já aqui no próprio Hipster, tanto do Fora de Controle quanto do Hipster.tech mesmo, já tratou de diversos aspectos do setor financeiro, de tecnologia, de IA, inclusive com o pessoal do Banco Central, vai ter link aqui na descrição. Mas, Douglas, pela sua experiência, pelo seu conhecimento sobre IA, Machine Learning, isso ligado também a Data Science, qual que é o tipo de mudança que a gente pode ver e esperar aí no setor bancário, parte de finanças, envolvendo o uso de IA daqui para frente? Você já falou de um desafio, né? que eu acho que numa escala não infinita aí de tempo vai ser cumprido, de você poder usar essas IAs é, de uma forma que esteja dentro da lei, do que permitido. Mas o que mais você vê aí que pode vir de mudança envolvendo IA e o setor financeiro?
0: Quando a gente pensa, eu citei ali, por exemplo, a, dif a diferença entre IA e Machine Learning, é, bem rapidamente qual que seria a diferença por cima, né? sem descer muito detalhe. Inteligência artificial nada mais é do que você tentar fazer com que o software automatize ou replique ações que tendem a ser desempenhadas por humanos. É, machine learning, por outro lado, ele faz isso também, mas na intenção de que conforme mais ele realiza aquela tarefa, melhor ele desempenha ela. Então, machine learning assume-se que existe um ganho de desempenho ao longo do tempo, inteligência artificial não necessariamente. Eu posso fazer um script ali que executa, se fosse puramente pela, pela, pela teoria, isso poderia ser considerado maior. No mercado financeiro, eu tenho visto o uso nas diversas áreas ali da, das instituições. Estava até cogitando a escrita de um livro sobre isso, Ciência de Dados e Ciência Social aplicada ao mercado financeiro. Os cases mais, mais claros que eu tenho visto sendo utilizados. O primeiro deles é para score de crédito. Isso é inegável, as instituições já têm, já têm utilizado. Uh, vi algumas fintechs de perto ali, prestei serviço para algumas fintechs que utilizam LightGBM, GBN, que seria uma mudança ali, uma espécie de uma de uma random force para tomar decisão, que é um algoritmo em si de, de aprendizado de máquina, de machine learning. Então, para a criação de score de crédito, isso tem sido muito utilizado. Então, eu consegui entender qual é o risco que um cliente traz para a instituição, se ele toma o um crédito, a chance dele pagar ou não aquele crédito, quanto que eu deveria cobrar de juros para ser um juros justo para ele. Né? Então, assim, se é um cliente que tem menos risco, em teoria, eu preciso cobrar menos é, dele também. Então, com isso, se a gente tem um, um, uma tomada de decisão mais coerente, a gente consegue, inclusive, é, ser mais eficiente com o cliente bom, né? cobrar menos dele e tornar o, o valor mais justo. Para investimentos também, então o pessoal tem utilizado muito para fazer algumas alocações inteligentes de carteira. A coisa mais... Que eu mais vejo nas N instituições, tantos que eu trabalhei quanto as que eu não trabalhei, são alguns sistemas de recomendação, principalmente esses times chamados de CRM, tem feito ali. Então eu tenho uma carteira de clientes, esses clientes têm N produtos. Quais outros produtos fariam sentido para ele? Então ele tem um financiamento imobiliário, um financiamento de veículo. Será que eu não consigo ofertar um seguro que para ele também faz sentido? Então, você com isso fazer um cross selling ali, né? Conseguir rentabilizar aquele cliente de uma maneira mais interessante para a instituição. E agora, com esses modelos generativos, principalmente de texto, aqui com, com chat GPT e assim por diante, eu tenho visto muito a tentativa de, de uso e alguns cases interessantes. Não vi ainda isso em produção, mas eu tenho contato próximo com alguns é, executivos de banco que estão liderando iniciativas nessas linhas, de utilizar a IA generativa para algumas análises preliminares de contratos, então, principalmente quando a gente vai para varejo, que tem uma infinitude de contratos, é, mas também para centrais de atendimentos. Então, a gente já tinha os famosos chatbots ali, que já faziam algum grau é, de inteligência artificial. Agora, com o Elemt, a gente consegue fazer num nível mais personalizado. Então, era muito comum você ver aquela inteligência artificial, aquele chatbot do, de uma instituição, que você conversava pelo WhatsApp, tirava quatro opções, e você queria uma quinta. E se você não colocasse uma daquelas quatro, ele simplesmente ficava num loop lá, te perguntando... É, o que, que você queria né? e tinha que ser uma daquelas quatro hoje não com a LLM consegue ter um, um cenário um pouco mais amplo então consegue ter um leque maior de possibilidades e personalizado para aquele cliente também então eu tenho visto isso no mercado financeiro assim, é, automatizações de back office toda essa etapa tenho visto também a parte de people analytics o pessoal tentando prever ali como conseguir reconhecer bem o funcionário Como evitar turnover desnecessário Então tem um funcionário que está performando bem Mas por algum motivo ele não foi reconhecido Poxa, será que dá é interessante a gente conseguir Fazer uma iniciativa aqui antes que ele se sinta frustrado E saia para o mercado, enfim Então hoje isso está penetrando Todas as áreas das instituições, assim, basicamente
1: Boa, já tô pensando num filme O Moneyball 2, com Adam McKay Mostrando quem são os melhores jogadores Subestimados do setor financeiro <risos> Agora, uma coisa que você descreve no seu LinkedIn é que neurociência é um dos seus assuntos de interesse, junto até com filosofia, que sempre permeia algumas discussões conceituais aqui, especialmente quando o Guilherme Silveira, também nosso co participa dos episódios, mas pensando na intersecção entre IA e neurociência. Né? Aí eu penso na Neuralink, por exemplo, ou um nos estudos que vem saindo com leitura de ondas cerebrais para reconstruir som, vídeo, memórias, enfim, né? No campo da neurociência, qual que é um estudo ou um assunto que tenha te chamado a atenção aí recentemente?
0: Legal, agora a gente entrou num tema é, que tem bastante margem aí, já peço desculpas antecipadamente se você uma viajada, <risos> mas acho que é um, uma liberdade de eu lírico aí para essa situação. É, a correlação entre inteligência artificial e neurociência, ela é antiga, né? Então, assim, quando a gente pensa em deep learning, em machine learning, a gente fala muito, tem um algoritmo famoso que são as redes neurais, é, enfim, é uma classe de categorias ali, e ele tem esse nome, inclusive, por causa disso, rede neural, porque utiliza neurônios, Uh, e neurônios têm esse nome porque são bioinspirados, né? são inspirados no funcionamento do neurônio e do cérebro mesmo. Então, o neurônio ele tem os dendritos, que são as entradas é, de informação que ele recebe das sinapses, ele tem um processamento e ele tem uma saída, que seria o axônia, que vai para outros neurônios assim por diante. Os neurônios descendonais fazem exatamente a mesma coisa, eles têm a mesma dinâmica, então recebem N entradas, que podem vir de outros neurônios ou de fora, tem um processamento e tem uma saída com base nisso. Então, quando a gente pensa nessa intersecção, ela já é antiga. Esses neurônios desenhados para ser né, são são já do século passado, enfim. Porém, quando a gente pensa na atualidade, sim, já tem essas N aplicações que envolvem a neurociência humana também, né? É, essa área de neurociência computacional é uma área que eu comecei a ter interesse ali em 2014. Naquela época era uma área um pouco mais obscura ainda. Então eu lembro de ter conversado com professores da, da Universidade fiz de graduação lá da USP, é, e existia pesquisa em colaboração com a medicina da USP também, para fazer algumas análises de eletroencefalogramas, para entender reações do cérebro e tudo mais, só que ainda era, era um comportamento, é, até por, por N contextos éticos e tudo mais, não invasivo. né? Então assim, eu tenho ali a leitura externa e tudo mais. Hoje, quando a gente olha esse cenário de Neuralink, a gente olha o que está sendo feito, inclusive, em universidades é, no exterior, esse tema aqueceu muito da pandemia para cá. Muito, muito. Se você pesquisar, você vai ver que diversas universidades renomadas estão oferecendo pós-graduação em neurociência computacional. Que tem sido o nome principal dessa, dessa linha de pesquisa. E a gente tem um brasileiro que também, de certa forma, pesquisa nessa linha, né? Então, o Miguel Nicoleles, com aquele esqueleto, não deixa de ser também uma forma ali de você fazer uma interconexão cérebro-computador com o uso de AI. Eu sou bem otimista com isso, como eu citei essa questão de viajar um pouco nas ideias. É, eu fico fascinado, eu imagino que em algum momento a gente pode chegar, inclusive, no nível, para quem já assistiu o Matrix... Sabe aquela parte que você instala conhecimento ali com os, os drivers?
1: I know Kung Fu.
0: É, exato. Eu realmente não acho infatível chegar nesse cenário. Já vejo alguns estudos, inclusive, sendo feitos, principalmente para habilidades mecânicas, motoras. né? É, para conhecimento, é, eu ainda vi pouco isso no nível satisfatório, mas para habilidades motoras isso tem, tem conseguido chegar em níveis interessantes. Vi um estudo uma vez de ratos que eram treinados a sair de labirinto, ah, e o primeiro rato, ele sem viés nenhum Ele levava por volta de duas horas Para sair do labirinto Só que enquanto esse rato fazia o processamento Estimulava-se um rato externo que ele não estava dentro daquela situação E quando você pegava esse segundo rato Que foi estimulado e colocava dentro do labirinto também O tempo de saída dele caía de duas horas para 30 minutos Então assim, de alguma forma Tinha um viés que estava sendo gerado nele Que auxiliava é, nessa velocidade de aprendizado então isso é fascinante, assim, uh, fico bem otimista com o que está sendo alcançado, vejo que a Neuralink ali, o pessoal do Elon Musk também está bem otimista, vamos ver o que, que nos espera nos próximos capítulos.
1: É, eu acho, cara, eu achei ótimo esse lance dos ratos que você falou, eu vou publicar, vou procurar, na verdade, sobre isso, se você tiver o link fácil, me manda, eu coloco na descrição, Senão, eu caço aqui para colocar na publicação também. Professor Douglas Amorim, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação, quem quiser continuar esse papo com você, faz como?
0: Perfeito, bom, primeiro eu que agradeço, o Marcos, o pessoal aqui, todos pelo convite, é um prazer para mim, de tanto, é, sou ouvinte aqui há um bom tempo, então estar participando tem um gostinho especial para mim. Bom, quem quiser contato, eu estou no LinkedIn, então pode procurar por Douglas Amorim de Oliveira, está lá com a FIAP e tudo, então é fácil de identificar, e eu acho que a rede que eu mais utilizo é essa, então podemos ficar com ela.
1: Boa, o link vai estar na descrição. E para você que se interessou ainda mais agora sobre esse tipo de assunto, bom, algumas dicas. né? A primeira é você passar por alura.com.br e dar mais piadinha nas formações, nos cursos envolvendo inteligência artificial. Você pode conhecer a Luri também que é a Inteligência Artificial da Alura. É claro que se você quiser ir em fiap.com.br, você também vai encontrar informações a respeito das graduações, pós-graduação, imersão, curso de curta duração, MBAs, tem a Postec também. E a terceira dica que eu vou te dar é a seguinte, vai rolar, já está aberta a inscrição, para a primeira imersão do ano na Alura, vai ser a imersão front-end, e é claro que vai ter conteúdo extra também sobre inteligência artificial, chat GPT, e você vai ter acesso gratuito à Lure, que é justamente a inteligência artificial da Alura. E um último recado, é um lembrete, na verdade, o Fabrício lançou o livro Inteligência Artificial e ChatGPT da revolução dos modelos de IA generativa à engenharia de prompt. Você pode encontrar o link para o livro da na Casa do Código, que vai estar tá aqui na descrição do episódio. E é um livro que vai ser utilíssimo não só para você, mas também para pessoas mais leigas que possam ter ficado interessadas também nesse assunto. É um ótimo começo, um ponto de partida. Vai ter, claro, o link na descrição do episódio. Hipsters, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E na semana que vem tem mais Hipsters. Abraços, tchau.